0: Buongiorno raga, ve lo dico subito, oggi siamo in ritardo col programma, non si sa la roba che devo dirvi, oggi tocca correre come il professore di matematica al primo giorno del quinto anno di liceo. Iniziamo subito con lo stress e con una notizia ragguardevole, una notiziona, perché stamattina nei corridoi dell'Italia si dice che si è conclusa l'inchiesta della procura di Bergamo sulle responsabilità di diversi personaggi molto noti, e tra poco ve li dico, sulla diffusione del contagio da Covid-19 durante le primissime settimane, nell'ormai lontano, ma diciamoci la verità mai lontano abbastanza, marzo 2020. Quindi si è conclusa, conclusa l'indagine preliminare, il che significa che non ci sono accuse ufficiali, ma solo indagati ufficiali che sono stati avvisati. E si parla di nomi notevoli, di quelli che vi fanno dire, eh io con lui ci andavo a scuola, sai, con orgoglio, perché sono 19 persone, tra cui Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Attilio Fontana, Giulio Gallera, Silvio Brusaferro, Franco Locatelli, che non è quello di Masterchef, come il mio cervello mi ha suggerito mentre leggevo stamattina, e vi ricordo che stasera c'è la finale di Masterchef, in tutto questo, quindi probabilmente per quello ci ho pensato, e Angelo Borrelli. Tutte personalità di spicchissimo nel governo nel contesto della pandemia. Le indagini sono per il reato di epidemia colposa aggravata insieme a omicidio colposo plurimo e rifiuto di atti di ufficio. Nel senso che, secondo la procura, non avrebbero preso le misure necessarie per gestire al meglio la situazione di Covid nella provincia di Bergamo, agli inizi, e questa eventuale gestione sbagliata avrebbe causato molte morti in più di quelle che in realtà si potevano evitare. Una bella gatta da pelare e un'inchiesta anche bella grossa, sembra, con migliaia di documenti e un sacco di testimoni interrogati. Nello specifico, sembra che quello che viene maggiormente contestato sia la riapertura dell'ospedale di Alzano Lombardo dopo che si confermò che dentro quell'ospedale c'erano due pazienti positivi a fine febbraio e il fatto che a livello governativo non istituirono mai la zona rossa intorno ad Alzano Lombardo e Nembro, che sono due posti appunto in provincia di Bergamo, per evitare che chiunque insomma si andasse a spostare da lì e per contenere quello che, vabbè insomma lo sapete già che è successo non siete contenti in tutto questo, abbiamo passato un periodo storico così storico che persino nel darvi le notizie posso letteralmente dire vabbè lo sapete, perché tanto chi è che non lo lo sa, nel, senso... nel 2020 non avevamo altro da fare che infornare torte salate e guardare Sky G24 per 18 ore al giorno tanto non si poteva uscire di casa, che altro facevamo? Assurdo, ed eccoci qui oggi a riparlare di quei fatti e a lamentarci che oggi l'aperitivo al bar costa di più governo ladro. Comunque, i diretti interessati tra cui Conte, Speranza e Gallera hanno detto di avere la coscienza pulita e di essere pronti a collaborare per qualsiasi domanda e come vi ricordo, per ora hanno chiuso le indagini preliminari, nessuno è stato accusato ufficialmente quindi vedremo nei prossimi tempi che novità arriveranno. Però ecco, insomma, un po di amar cord per voi di periodo pandemia ve lo volevo mettere no? quella nostalgia dei tempi che furono non manca mai andiamo poi con la rubrica almanacco di penisola che qui l'italia mi ha in subbuglio in suburra. Non so se lo sapete, ma l'Unione Europea ha approvato un paio di settimane fa una normativa per far smettere di vendere nuove auto a benzina e diesel dal 2035, una misura che fa parte del Fit for 55, ovviamente insomma, con la motivazione del cambiamento climatico per ridurre le emissioni del 55% entro il 2030, insomma tutta la storia dei combustibili fossili eccetera eccetera, che uno dice, dai, eh, anzi regà se volete farla un po' prima la mia agenda è libera, eh, nel senso, visto anche che fammi guardare il calendario un attimo, eh, sì l'apocalisse climatica arriva tra un paio di mesi se qui non ci sbrighiamo, però, oh, si sa, l'italiano beve vino, va al mare e guida le macchine col cambio manuale, se gli tocchi il macchinone mi si sente vulnerabile, e quindi il governo italiano, insieme a quello tedesco, hanno annunciato che voteranno contro questa misura, non gli piace, perché la ritengono troppo veloce e netta, e visto che sono i due principali produttori di auto d'Europa, con Fiat e Volkswagen... Ecco che si sono fatte due conti in tasca, ma in effetti giustificano la cosa anche avendo pensato ai 2 milioni di dipendenti di questi settori, quindi dei settori automobilistici che potrebbero perdere i posti di lavoro. Quindi comunque a livello europeo hanno dovuto posporre la riunione per approvare definitivamente la misura e Mosi dovrà anche riprendere a negoziare. Insomma la situazione è spinosa e c'entra il fatto che le auto elettriche non sono ancora al punto tecnologico per usarle a livello generalizzato. Però c'è chi dice anche che entro il 2035 ne avremo di tempo per sistemarle a queste macchine elettriche, quindi comunque a vedere. Passiamo a una buona notizia, perché l'Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali ha presentato, con la firma della deputata Brambilla, una proposta di legge per inserire a scuola l'obiettivo obbligatorio di formare gli studenti alla conoscenza e al rispetto dei diritti degli animali, per conoscere i loro comportamenti, imparare a convivere naturalmente tutti quanti insieme. E questa è una cosa positiva specialmente perché, come ha detto Paola Frassinetti, la sottosegretaria all'istruzione, chi se la prende con essere indifesi può più facilmente diventare un bullo. E io non so voi, ma non c'è cartina di torna sole più accurata per capire quanto fidarsi di una persona che vedere come tratta A, i camerieri al ristorante e B, gli animali in giro, che sono due delle categorie al mondo in assoluto più vulnerabili della storia e lo dico da ex cameriere, quindi bene insomma un po' di educazione rispetto a degli animali non farà che bene, speriamo bene l'ho già detto bene, ok infine, Giorgiona Nazionale era da un po' che non mi entrava nella bufera per qualcosa mi stava facendo mancare Salvini ai tempi del ministero dell'interno, perché Giorgia Meloni ha fatto un'intervista a Grazia, che a quanto pare è una rivista, e non il setup per l'espressione che biologicamente non riuscirei a non dire ogni santissima volta che qualcuno mi chiedesse dove lavoro. Grazie, grazie Ale, grazie. Dicevo, ha parlato alla rivista della famigerata ideologia gender, la parola con cui i genitori di Pillon lo hanno traumatizzato per costringerlo a lavarsi i denti da bambino dicendo che questa ideologia gender andrà a discapito delle donne. E per ideologia gender, che vi ricordo non vuol dire nulla parla di transessualità fondamentalmente che ricordo è un fenomeno umano e scientificamente supportato da una marea di ricerca scientifica tutta trovabile sull'internet, non è ideologia. Perché soprattutto ha fatto fatto riferimento al fatto che oggi chiunque possa definirsi donna semplicemente dicendolo così, e in questo modo si sta andando a cancellare l'essenza del corpo delle donne e della differenza con gli uomini un'argomentazione pericolosamente vicina a quella TERF, che ricordo sta per Trans Exclusionary Radical Feminist una branca radicale del femminismo che ritiene che l'esperienza transgender non esista davvero o che sia il risultato del patriarcato e che appunto faccia male alle donne J.K. Rowling, che è la scrittrice di Harry Potter per farvi un esempio, è accusata di essere una TERF per le sue posizioni transfobiche ha anche parlato di aborto, finalmente Direi, dimostrando che in effetti non è così contenta se una donna abortisce eh? Quindi insomma, sciogliendo un po' i dubbi di tutti in questi mesi Perché ha detto che a una donna che sta per abortire Direbbe di provare a darsi una possibilità Che non è sola Che lo Stato le darà gli strumenti per non negare a se stessa la gioia di crescere un figlio Testuali parole Il che anche qui suona poco promettente Come la promessa di vostra madre che non si arrabbierà se gli dite cosa avete combinato Perché il fatto è che non ci si può fidare Nel senso, una volta che la frittata è fatta Non si può veramente tornare indietro E sta qui la criticità Comunque, poi ha ribadito il suo essere contrario al cosiddetto utero in affitto e ha ribadito l'importanza che i bambini abbiano una mamma e un papà, tirando una frecciatina al discorso dell'omogenitorialità e, in questo caso, ignorando completamente la foltissima ricerca scientifica, insomma, anche qui, che non ha trovato alcun tipo di differenza in nessun tipo di categoria nel modo in cui i bambini cresciuti in famiglie omogenitoriali crescono. Quindi, insomma, su questo mm, facciamo un po' di fact-checking la prossima volta. Anyway, raga, io sono già andato lungo così, quindi si va di flash news belle cariche, ma un po' meno flash del solito, che se no qua io perdo il fiato e a voi va di traverso il caffè. Non smettono di ricordarci che la prossima pandemia è dietro l'angolo, perché sul Corriere ci dicono che da fine 2021 è in corso nel mondo un'epidemia di influenza viaria, la H5N1, non so se ve la ricordate. Un po' questo in giro per i sette mari, con milioni di capi di pollame abbattuti perché infetti e anche alcuni spillover nelle volpi e nelle lontri. L'influenza viaria è bella contagiosa e sta provocando un po' di problemi all'industria, anche se l'OMS per ora dice che non ci sono rischi per gli esseri umani, ma vedremo. Poi, avere casa in Vaticano non sarà più il flex da cortile del liceo che era una volta perché Papa Francesco ha eliminato i privilegi di chi vive nelle case del Vaticano che per anni costavano nulla o quasi e quindi ora centinaia di ricchi borghesi in Vaticano avranno da un giorno all'altro un modo per empatizzare con ogni fuorisede che si rispetti e pagare un affitto che ti toglie il fiato Alcuni scienziati della Leeds University hanno provato per la prima volta che c'è una correlazione tra il disboscamento delle foreste come l'Amazonia e una diminuzione delle piogge il che si spera spingerà i governi di Brasile e altri posti come il Congo a mettere un freno al disboscamento matto e disperatissimo che sta avvenendo in quei territori. Poi il Parlamento della Finlandia ha ufficialmente votato sì per far entrare la Finlandia nella Nato Ma mancano ancora il via libera della Turchia e dell'Ungheria a livello Nato Quindi vedremo E infine Yahoo ha annunciato che taglierà il 90% dei posti di lavoro in Italia E la cosa mi ha ucciso stamattina Uno perché questa è una notizia che non ti fa dire Yahoo eh, E vabbè la battuta ce la siamo tolta Due perché se poi vai a vedere licenzieranno 19 dipendenti su 21 (ride) Ok mi dispiace un sacco per quei 19 però accidenti Maledetti giornali mi fate spaventare (ride) E dai Oggi è finalmente arrivato il giorno, quindi vi auguro un felice 30 febbraio e per il resto grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, che è venerdì, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buona giornata.